1: You,
0: à celui qui est assis sur le trône et soit la louange Hallelujah. God
2: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Lord, make us carriers of your glory. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bon de David, que bon Dieu bénit oh, Alléluia. Que le ciel la continue à ouvrir sous tête ou oh, Alléluia. Oh papa, Alléluia. Merci parce que vous préparez que nous pour le message ça. Oh, alléluia. Merci, Papa, parce que vous présent à soi. Vous présent à Oh yes, Lord. Alléluia. Fais de nous, Seigneur, des porteurs de ta gloire, Papa. Fais de nous des porteurs de ta gloire, Alléluia. Oh, Papa, nous bouquons avec dimension que nous connaissons déjà. Nous bouquets avec dimension que nous connais déjà, Alléluia. C'est pour faire nous des vases d'honneur, pour nous capables de porter gloire, ça. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de Jésus. Nous allons ouvrir avec notre prière que nous avons pour la communauté. Uh, mon mari Jean-Luc va lire et Colossiens Colossiens chapitre 1, la prière que nous avons pour la communauté. Préparez vos
1: cœurs. Reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the spirit gives so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all the power according to his glory, according to his glorious might. So that you may have great endurance and patience and giving joyful thanks to the father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the son he loves in whom we have redemption, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. <clears throat> Let me do the French version. Perfect. C'est <clears throat> pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés où nous, nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en, de, de, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Un des grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du
2: Seigneur. Amen, 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 Amen. Confirmez que vous m'entendez bien pour que nous puissions directement plonger l'enseignement. Ok, parfait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle Porteur de sa gloire. Porteur de sa gloire. Carriers of his glory. Donc c'est la série que nous allons couvrir au cours du mois de janvier. Nous rendons gloire à Dieu pour une nouvelle année. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes capables de nous réunir aujourd'hui et de continuer les enseignements. Alléluia! Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il va déposer en nous. Papa, nous te louons, nous te remercions. Papa, nous te rendons grâce, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu prépares le cœur de toutes les personnes qui sont présentes. Merci, Seigneur, parce que nous déclarons que la parole ça tombée tomber dans un terre fertile et que l'Ipral peut fouille. Nous déclarons, Papa, que le qui l'a pas venu seulement pour attendre, mais pour la parole, pour gens, pour gens, pour est venu pour parole ça capable de transformer. C'est dans nom précieux, petit Jésus, que nous avons prié. Amen. Le premier personnage que nous allons voir pour cette série « Porteur de gloire », c'est Moïse. Nous allons voir aujourd'hui ensemble les caractéristiques d'un porteur de gloire. Et nous allons voir vraiment très serré avec la vie de Moïse ce que nous pouvons apprendre, comment nous retrouvons ces points-là dans la vie de Moïse. Nous allons voir quels sont les points que nous devons retrouver, les attributs que nous devons retrouver chez vous, chez moi, si nous voulons être de réels porteurs de gloire. Et nous allons voir des moyens concrets de devenir des porteurs de gloire. Amen. Comme d'habitude, préparez de quoi écrire, de quoi noter. Parce que vous n'êtes pas venu pour écouter, vous n'êtes pas venu un spectateur, mais vous êtes venu pour apprendre. Et lorsqu'on vient pour apprendre, ça ne suffit pas de seulement venir et écouter, mais c'est pour nous prendre note, c'est pour nous retourner sous verset, c'est pour nous méditer, c'est pour nous tourner sous note, yon, pour nous voir qui j'en capable d'appliquer la vie. Amen. Très important. Nous ne sommes pas là pour écouter, nous ne sommes pas là comme spectateur, mais nous sommes là pour être transformés. Par sa parole. Alléluia. Il y a une instruction que j'avais reçue à quelques semaines, mais avec tous les préparatifs et tout du réveil, je n'avais pas encore eu la chance de partager. Mais pendant que je vois le profil de Sœur Claudia, ça m'a rappelé ça. Et je dis bravo à Sœur Claudia qui a mis son nom et le nom de son mari. Donc, tous ceux qui sont là, euh, les hommes, qui si vous êtes là avec vos femmes, les femmes, si vous êtes là avec votre mari, ne mettez pas seulement vos noms, mais mettez vos deux noms. Ça peut paraître comme un détail qui n'est pas important, mais c'est très important parce que lorsque vous mettez votre nom, vous êtes en train de montrer non seulement votre présence sur l'appel. Donc, des fois, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui est en train soit de prophétiser, d'enseigner, de donner un message, des fois, le Saint-Esprit va utiliser votre nom, va flasher sur vous pour vous apporter quelque chose. Donc, y a deux qui ont monté, Y ont juste mis iPhone, Y ont pas mis On ne force personne. Mais cependant, c'est quelque chose qui est très important de mettre votre nom et de déclarer que je suis là, je suis présent sur l'appel, je suis prêt à entendre. Et la personne qui est à côté de moi aussi est là et elle est prête à recevoir. Amen. Donc, faites-le rapidement. S'il y a quelqu'un à côté de vous, mettez le nom de la personne qui suit au service. Amen. Ok? On plonge. Est-ce qu'on est prêt? Si vous êtes prêt, on dit on plonge. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre aujourd'hui. Nous allons commencer par voir certains signes qui nous montrent que quelqu'un est appelé à être un porteur de gloire. Vous devez savoir que nous sommes tous appelés, en fait. Nous sommes tous capables de porter la gloire de Dieu. Cependant, la parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que Dieu appelle, nous appelle tous, et Dieu veut que nous tous nous soyons sauvés, mais tous ne répondent pas à son appel. De plus, il y a des gens qui sont sauvés, mais qui ne portent pas la gloire de Dieu. Ils sont simplement sauvés, leur âme a été rachetés par le sang de l'agneau. Pas vrai. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais il y a une dimension que vous allez voir chez certaines personnes que nous n'avons pas besoin de Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas dit oui pour être des porteurs de la gloire de Dieu. Vous pouvez être sauvé sans nécessairement être un porteur de sa gloire. On est là jusqu'ici. Il y a des caractéristiques clés pour un homme ou une, une femme qui veut être un porteur de la gloire de Dieu. La première chose que vous allez voir chez un homme ou une femme qui est appelé à être un porteur de la gloire de Dieu, c'est que vous allez voir qu'il qu y a plusieurs forces qui s'opposent à sa vie. Il y a plusieurs forces s'oppose à sa vie et nous allons voir dans le livre vous n'entendez pas vous m'entendez toujours vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui s'opposent à sa vie dans le livre d'exode vous allez voir que dans exode 1 verset 15 à 17 version parole le vie que la vie de moïse était en danger Lorsqu'il était un bébé. La parole de Dieu nous dit, il y a des sages femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Chifra et l'autre, Ouah. C'était les sages femmes qui étaient pour les femmes Hébreux. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les sages femmes respectaient Dieu et elles n'obéissent pas au roi d'Égypte et elles laissent vivre les garçons. Donc, dès la naissance de Moïse, il y avait des forces qui étaient déjà en train de se mettre en avant pour toucher sa vie. Parce que à ce moment, les Égyptiens avaient en horreur les Israélites, ils avaient en horreur les Hébreux, et les Hébreux se multipliaient en Égypte. Donc, ils ont cherché un gens pour non seulement limiter, c'est pour ça qu'ils ont fait le travail en pile, ils ont réduit en esclavage, mais malgré ça, les Hébreux ont multiplié encore plus. Il dit que faut que nous joignions aux gens pour nous exterminer peuple ça. et c'est pour ça que roi a fait l'ordre ça passer pour lui dire que quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher regardez bien l'enfant si c'est un garçon faites le mourir et si c'est une fille elle peut vivre vous allez voir aussi si nous prenons un autre exemple que c'était la même chose pour la vie du Christ Matthieu 2, verset 16 à 18 nous dit, Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Les mages qui avaient été se présenter à Jésus. Puis il les envoya à Bethléem en disant, Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le. Faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Si nous allons au verset 16, okay. alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc, il y avait eu un grand massacre justement parce que le roi Erod savait qu'on qu avait annoncé le roi à venir. Donc, il voulait s'assurer qu'il soit mort. Donc, lorsque tu es un porteur de la gloire de Dieu, souvent, la plupart du temps, vous allez réaliser qu'il y a des forces qui s'acharnent sur vous. Et ceci depuis le ventre de votre mère. Il y a des forces qui s'acharnent sur vous. Il y a des, des forces qui sont assignées pour détruire votre destinée, pour s'assurer que nous pas arriver, nous pas arrivés à accomplir mission ça. Donc vous avez des oppositions. Ça c'est le premier signe que vous retrouvez chez ceux qui sont appelés à être des porteurs de gloire. Alléluia. Le, la deuxième chose, c'est que vous allez voir que Dieu s'assure d'assigner des gens, de donner à des gens ou à des anges la mission de vous protéger. Et certaines fois, ces gens-là n'ont même pas une idée de la mission que vous portez à l'intérieur de vous. Dans le cas de Moïse, vous allez voir qu'il y avait les sages-femmes qui craignaient Dieu et qui, malgré l'ordre du roi, avaient décidé de préserver la vie des garçons qui naissaient du peuple hébreu. Dans le cas de Jésus, Napoué, toujours dans Matthieu 2, au verset 13, après que. Après que euh, les mages ont été div divinement avertis et qu'ils passent par un autre chemin au lieu de retourner voir Hérode, on voit que le verset 13 nous dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Rit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, malgré que nous ayons des forces opposées à destiner nous, Dieu, dans sa bonté infinie, s'assure. D'envoyer des avertissements et s'assurer des gens qui ont pour rôle de s'assurer, de protéger cette destinée. Et souvent, en pile fois, il y a des gens qui gen connaissent, parce que c'est des gens qui sont des intercesseurs, donc ils ont dit, et bon Dieu a dit, pour ça, pour prier pour nous, pour préserver la vie. nous. En pile fois, nous avons que, je ne vivre dans là. Nous pensons que c'est parce que nous vivons gens qui sont corrects. C'est pour ça que nous mourir. C'est pour ça que pas rien qui arrive nous. Mourir, nous Et il y a des fois, nous prenons fierté avec ça. Et la fierté nous fait voir que, ah, peut-être que Dieu ne m'appelle pas vraiment à un autre niveau. Peut-être que je ne vivre dans les bons Bon, parce que jusqu'à présent, bon Dieu préservait mon compte de bois en bouteille, après ça me prend volant, rien n'est pas arrivé, mais etc. Et souvent, vous entendez, vous entendez des gens parler comme ça. Comme quoi, ils prennent ça comme le signe qu'ils n'ont pas besoin de changer. Comme le signe qu'ils n'ont pas besoin de monter à un autre niveau. Comme le signe qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Et pourtant, c'est parce pour que jusqu'à présent, vous êtes couvert par la prière d'un ou plusieurs intercesseurs que Dieu a mis sur votre dossier. Ou peut-être une alliance que quelqu'un avait fait avec Dieu dans les générations passées qui est toujours en train de vous couvrir. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de vos mérites ou à cause ou parce que vous êtes en obéissance avec Dieu. Dieu assigne des champs pour vous avertir et pour vous couvrir. La troisième chose que vous allez voir, c'est que le homme appelé pour les son porteur de gloire, monde ne pas jamais visible tout de suite, vraiment. Il y a souvent une période de préparation. Il y a souvent une période de préparation. Parce que nous allons voir dans Exode 2, verset 23 à 25, qui nous dit, longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Mais avant ça, avant qu'on aille dans longtemps après le roi d'Égypte meurt, vous devez comprendre le contexte que Moïse avait dû fuir. Il avait dû fuir dans le pays de Madian. Pourquoi? Parce que qui était arrivé et il avait tué un, un Égyptien. Il avait vu un Égyptien. Attendez-moi, seconde. Moïse, qui était tombé sur un Égyptien qui maltraitait un de ses frères Hébreux, suya l'Égyptien. Il suya l'Égyptien. Donc, y a là, le lendemain, il dit que le lendemain, si on prend Exode 2, verset 11 à 22, en ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Nous sommes dans Exode 2 à partir du verset 11. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux qui se querelaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien Moïse eut peur et se dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Et il se retira dans le pays de Madien. Amen. Maintenant, le temps où vous êtes caché, ou dans ce cas-là, le temps où Moïse devait passer euh, caché, pour que qu'on Dieu toujours utilisé le, le monde qui supposait porter gloire comme une période de préparation comme une période de transformation qu'est-ce que Moïse faisait pendant ce temps est-ce que lorsqu'il est arrivé à Madian est-ce que Moïse était juste en train de se la couler douce en train de boire l'eau du puits et puis juste passer le temps bien de bagage que vous dites sur sous période ça la première chose on vous dit qu'il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent, alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit «Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Elle répondit Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il, a, il dit à ses filles Où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, dit j'habite un pays étranger. Un, euh, il y a une grâce que vous devez comprendre qui s'appelle la faveur. La faveur. Dieu peut avoir sa main sur vous. Mais vous aurez toujours besoin d'un homme ou d'une femme de Dieu pour étendre cette faveur là, pour matérialiser cette faveur. Dieu utilise toujours des hommes pour que la faveur repose sur vous. Donc dans cette période où Moïse a dû se retirer du pays d'Égypte et qu'il a dû aller, il a dû se retirer du pays d'Égypte et aller à Madien, eh bien justement à cause du fait qu'il avait défendu ces filles là. Il les avait défendus et il les avait même donné de l'eau à boire. Une des qualités qu'on peut voir à travers cette histoire, c'est que Moïse aimait la justice. Peut-être qu'il était sans doute arrivé trop loin lorsqu'il avait tué l'Égyptien. Mais qu'est-ce qu'on peut voir si on va plus loin que l'acte? Et quand on voit que Moïse défendait, il, 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 de, il défendait l'autre Hébreu le lendemain, lorsqu'il était en train de se battre avec un autre Hébreu, c'est que nous voyons que Moïse était un monde qui était remis en justice. Il pas Et grâce à ce trait de personnalité, lorsqu'il est arrivé au puits, et qu'il a vu que certains autres bergers empêchaient à ces jeunes filles de prendre aussi de l'eau du puits, il les a aidées. Et le, ce geste-là a ouvert pour Moïse une porte. Il a gagné la faveur de leur père, qui a invité Moïse chez eux pour qu'il puisse manger jusqu'à ce que Moïse lui-même les tout et qu'il qu lui a donné sa femme. Amen. Donc, dans la période de préparation, vous ne devez jamais oublier que vous aurez toujours besoin de faveur. La faveur. Et il y a des choses en vous. Il y a des règles que Dieu vous donne qui vous rendent capable d'avoir cette clé-là débloquer la faveur quel que soit là où vous passez que vous soyez chez vous ou en terre étrangère vous aurez toujours besoin de la faveur il y a un peu le monde qui pensait que juste parce que bon dieu remet a pas besoin les hommes non parce que bon dieu baille les hommes la domination sur la terre il a toujours besoin d'un homme même j'en ai besoin les hommes pour porter gloire ou pour tes missions, les. même Jean-Tou, le besoin béni au monde, il passer par les hommes. L'autre chose que vous devez voir, nous avons parlé de les forces qui opposent ta vie, que Dieu um, s'assure qu'il y a des gens qui envoient des anges pour te protéger. Il y a un temps de préparation, un temps de discrétion. Ensuite, le troisième point, vous allez voir chez ceux qui sont appelés à porter la gloire, c'est que il vous donne un poids. He gives you a burden. God gives you a burden. Listen, you cannot carry God's glory if you do not also carry His burden. Vous ne pouvez pas. Portez la gloire de Dieu sans aussi porter le poids, sans porter le fardeau, sans porter votre croix. On vous dit que Moïse était affligé par la situation des Hébreux en Égypte. Il met sur vous ce poids. Vous ne pouvez pas porter la gloire de Dieu sans aussi porter son fardeau. Vous ne pouvez pas porter la gloire de Dieu sans aussi porter son fardeau. Il met sur toi le poids de l'appel qu'il t'a donné. Matthieu 11, verset 28 à 30, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour porter sa gloire, il faut aller vers lui pour pouvoir savoir comment, comment porter ce fardeau. Donc, il vous donne le fardeau à porter. Vous ne pouvez pas porter la gloire de Dieu sans aussi porter son fardeau. Et on vous dit dans Hébreu, dans Exode pardon, 2, verset 23-25, longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Pas vrai? Là, Moïse est déjà au pays de Madian. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leur plainte et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Ça que bon Dieu, agenda. Mais ou pas qu'à dire, oh mon Dieu, utilisez-moi, je, je veux voir ta gloire, je veux que tu m'utilises, etc. Sinon, pas pareil tout pour nous porter fado. Hmm. Ensuite, avec le fardo, il te donne un mandat. Tu ne peux pas... Porter le fardeau, tu ne peux pas porter la gloire de Dieu, excusez-moi, si vous n'avez pas reçu un mandat, Parce que c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui t'envoie. Et une parenthèse qui est très importante aussi... Lorsque le cri des Israélites est monté vers Dieu, on vous a dit que, et il s'est souvenu. Lorsque la Bible dit il s'est souvenu, ce n'est pas pour dire que Dieu avait oublié, mais c'est une façon de dire qu'il va honorer quelque chose qu'il avait déjà dit. Il se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est pour ça, lorsqu'on parle de manteau, lorsque vous recevez un manteau, Lorsque vous recevez un manteau, quand vous mettez un manteau, ça, un manteau, ça tombe sous épaules, à travers votre parent spirituel, pas vrai, qui vous, qui, qui vous passe un manteau, vous êtes en train de continuer un travail qui a déjà commencé. Vous n'êtes pas en train de commencer quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs manteaux, il y a plusieurs missions, et chaque manteau, chaque mission, consécration différente qui vient avec. Donc le manteau qui est tombé sur Moïse à ce moment-là pour cette mission, c'était pour honorer, pour continuer le travail qui avait commencé lorsque Dieu avait fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob par rapport au peuple israélite. Donc vous êtes appelé lorsque vous dites «Seigneur, fais-moi votre gloire » et que vous recevez vraiment ce manteau, vous recevez le mandat. Ça veut dire que vous continuez quelque chose qui avait déjà été commencé. Et il dit, dans Exode 3, verset 9 à 10, c'est là que nous parlons de mandat. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Va, va, je t'envoie. La Moïse a officiellement reçu le mandat. L'autre point que vous allez voir, c'est dans Exode 3, verset 9 à 10. L'autre point que vous allez voir, c'est que même lorsque vous avez le poids, le fardeau que vous ressentez, même lorsque vous recevez le mandat, il faut que Dieu se révèle à toi. Tu ne peux pas aller et remplir la mission de Dieu ni porter la gloire de Dieu si Dieu ne s'est pas personnellement révélé à toi. Tu ne peux pas opérer dans le ministère si Dieu ne se révèle pas à toi. Il faut que tu connaisses celui qui t'a envoyé. Si tu ne connais pas celui qui t'a envoyé, au nom de qui, la gloire de qui portes-tu? Qu'est-ce qu que tu es en train de faire la mission tu remplis une mission au nom de qui parce que faut qu'on monde qui voye là amen vous devez connaître celui qui vous a envoyé donc il faut avant que vous y alliez avant qu'on vous dise va il faut <laughs> et pleurer si vous devez pleurer que Dieu se révèle à vous pour dire que okay, moi pas pour aller sous pavé faut que je connaisse qui est ce qui vous faut que je connaisse. Parce que le nous connaît, compte qui le lit avec nous et qui le lit pas avec nous. C'est ça la clé pour savoir quel chemin je dois prendre. Oui, j'ai la vision globale, mais est-ce que là, je suis arrivé dans une épaisse? Est-ce est que c'est pour me faire à droite ou bien à gauche? Je ne sais pas, parce que vous aurez des moments comme ça. À ce moment, il faut connaître la voix du berger. Il faut connaître la voix de celui qui vous a envoyé. Vous ne pouvez pas porter sa gloire ni remplir le mandat si vous ne connaissez pas celui qui vous l'a donné. C'est très important. C'est très important. God has to reveal himself to you. You don't bon Dieu bon Dieu. Et pile ça, l'église, n'al on on Mais vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas réellement celui que vous êtes en train de dire que vous servez. You need a fresh encounter with God. You need a fresh encounter with God. Il faut, il faut même si vous devez supplier, si vous n'avez pas encore eu cette rencontre-là, supplier, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te connaître, je dois connaître celui qui m'envoie. Et même Moïse, il était en train de présenter à Dieu ses faiblesses. Et il disait, Moïse répondit à Dieu, ça c'est dans Exode 3 verset 11 à 14. Moïse répondit, moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Amen il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout commence par lui, tout finit par lui, alléluia. Il est celui par qui tout a été créé. Rien de ce qui, a été, de ce qui existe n'a été fait sans lui, alléluia. Je suis. Je suis. Il faut qu'il se révèle à toi. Moïse faisait perdre le troupeau, je pense que c'est dans Exode 3, je ne suis pas sûre, vous m'excusez. Moïse faisait perdre le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Vous voyez encore la fidélité. La fidélité dans le lieu où il était caché. Il faisait perdre le troupeau de Gétro. Il était fidèle avec les tâches qu'il avait dans cette saison-là. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Ça, c'est avant qu'il reçoive le mandat. Je suis en train de vous montrer qu'il faut que Dieu se révèle à vous. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, Me voici. Dieu dit, N'approche pas d'ici, t'es soudé de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de ja Jacob. » Moïse se cacha le visage quand il craignait de regarder Dieu. « Dieu doit se présenter à toi. Tu dois avoir une rencontre avec lui. Tu ne peux pas avoir de mandat si tu, pas, si tu ne connais pas celui qui t'envoie. » Et c'est là qu'il dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font, que lui font pousser ses oppresseurs quand je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Nous, ça? Il dit, « Je suis descendu pour le délivrer. » Ça veut dire que bon Dieu était qu'à faire les mêmes. Mais il avait toujours besoin d'un homme. Dieu a toujours besoin d'un homme parce qu'il nous a donné la domination sur la terre. Malgré que il dit que « Je suis descendu pour pouvoir le libérer, mais il est venu se présenter à un homme qui pourrait porter sa gloire. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez, il n'y a pas d'envoi sans une introduction. Il n'y a pas d'envoi sans une introduction. Maintenant, on va rentrer dans la viande du sujet Là, on a parlé de différents points. Mais le un point qui est très important, c'est que Dieu a besoin d'un autel où il peut descendre, où il peut, il peut faire descendre sa gloire. Dieu a besoin d'un autel où il peut faire descendre sa gloire. God needs an altar where his glory can fall. Nous finons toutes bagailles ça yo mais la partie la plus importante le nous finissons recevoir un mandat le il préserver la vie nous il un burden sur nous il mettait un fardeau sur nous il fin préparer nous il nous fait passer par des épreuves pour lui transformer nous, nous, nous changer caractère nous bien que le travail n'a pas fini mais quand même il vous prépare il vous donne le poids il vous donne un mandat pas vrai il se révèle à vous mais il faut un hôtel où la gloire peut descendre et dans le temps de Moïse, c'était des hôtels physiques dans l'Ancien Testament où ils apportaient des béliers, où ils apportaient des, 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 des animaux purs pour que, le, que ces animaux-là, que la sangle, l'encens puisse monter comme un sacrifice de bonne odeur à l'éternel. Mais maintenant, nous sommes, nous sommes sous la nouvelle alliance, pas vrai? Est-ce que ça veut dire que, parce que Jésus a accompli le sacrifice pour nous, que nous pa nous pas hôtel pour nous dresser encore? Est-ce la vérité? Parce que beaucoup de chrétiens pensent ça. Comme Jésus a tout accompli, on n'a plus besoin de dresser un hôtel. Mais au contraire, maintenant, l'hôtel c'est toi. L'hôtel c'est ta vie. L'hôtel c'est toi. Tu es le temple de Dieu. Amen. Nous sommes l'autel que Dieu veut utiliser pour faire descendre sa gloire. Romains 12 verset 1 nous dit je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui. Maintenant, allons voir différentes choses. Je vais vous montrer les trois grands signes que vous devez observer dans votre vie qui vont vous aider à voir est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour porter la gloire de Dieu ou bien si nous complètement à côté. Est-ce qu'on est prêt? Le, je vais vous parler de trois points. Le premier point, c'est que lorsque vous portez la gloire de Dieu, la lumière de Dieu se met à briller sur toi. Ésaïe 60, verset 1 à 6 nous dit, Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et vois, ils rassemblent, ils rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin, tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors, tu brilleras de joie, ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront dirigées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi, tu seras submergé par le flot des chameaux, les dromadaires de Madian et des facs couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront et ils apporteront de l'or et de l'encens et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Ça c'est Esaïe 60, verset 1 à 6. Ça veut dire que lorsque la gloire de l'éternel est sur, est sur toi, la, sa lumière brille sur toi et tu as la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Mais en pinement nous, nous dit que nous sommes chrétiens, mais vous êtes oppressés par toutes sortes de forces des ténèbres. Au lieu que ces lumière, bon Dieu, qui a sur nous, c'est encore après que la vie nous ça va de ténèbres en ténèbres. Rien de ce que vous faites ne réussit. Au contraire, c'est comme il si y a une nuée sombre qui s'est mise sur vous pour cacher votre lumière. Vous n'avez pas la faveur des hommes. Toutes les portes sont en train de se fermer pour vous. Des bagages qui t'a supposé prendre trois mois depuis, c'est pour nous. Les prennent cinq ans. Tout est un retard dans vos vies. Delays, on delays, on delays. Donc si vous voyez que ça, c'est la réalité de votre vie, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas en train de porter la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas une condamnation, il faut que nous cherchions ouais, pour qui ça, qu'est-ce qui se passe, pour qui ça nous oppresser Celui qui porte la gloire de Dieu, il dit nous, dans Esaïe 60, vous montre clairement que les peuples viennent de près et de loin pour apporter des choses. C'est-à-dire que les hommes te, lorsque, tu as, lorsque la gloire de Dieu est sur toi, les hommes te cherchent pour te bénir. Les hommes te cherchent pour te bénir. Le deuxième signe que la gloire de Dieu est sur toi, c'est que elle est, la gloire de Dieu est manifeste et elle est tangible. Oui, Dieu nous fait passer par des périodes de, de préparation, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas vivre une vie de misère. Vous ne pouvez pas vivre une vie de misère. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que, que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Ça veut dire que pour monde qu capable de dire, moins oh, moi, je les servir, bon Dieu, frère David, avez servi Il faut qu'il y ait pas pour le louer. vous lui, pour lui dire, servir, mon Dieu, en tout. Mais lorsqu'on vous regarde, et puis c'est comme si votre vie est flétrie. On ne voit pas la manifestation tangible de ce Dieu. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien comme témoignage. Il n'y a rien comme preuve pour dire, je veux servir le Dieu qu'il sert. Je veux servir le Dieu qu'elle sert. Il n'y a pas de faveur sur ta vie. La gloire de Dieu doit être tangible dans ta famille, dans ton ministère, dans ta carrière, dans tes finances, dans ta vie spirituelle. Faut yon, ouais, gloire, bon Dieu. C'est pas la gloire de Dieu ne doit pas rester dans ta vie comme un concept théorique. Au chrétien, ça y a toujours parlé de la gloire, la gloire. Mais lorsqu'on regarde ta vie, lorsqu'on regarde ta vie, et nous l'avions dit au réveil, c'est que même les gens qui ne sont pas réceptifs, même les gens qui se diraient athées, même les gens qui diraient ça mon ça y a fait là allez et, et, bon on bonne manque à l'école et puis qu'on y a perdu temps dans la prière dans ceci dans cela mais il faut qu'à un moment donné mon on dit hm. mais quand je regarde le pattern de la vie de cette personne pas dit que suis pas un bon Dieu mais je dois dire que je vois du fruit moins que gombaga qui solide que croire dans bon Dieu qu'on pas croire dans bon Dieu faut qu'on rive dans un point côté que mon yo dit you cannot deny you cannot deny the hand of God on his life you cannot deny the favor of God on her life est ce que vous qu'a dit ça de où croire dans sauve les raïchien dit dans le blanc là gars des vie mon ça tu dis «Wow, il doit avoir quelque chose il doit avoir quelque chose Jérémie 17 verset 7 à 8 nous dit Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse, il ne cesse pas de produire du fruit. il ne cesse de produire du fruit. Ta vie, lorsque la gloire de Dieu, lorsque tu portes la gloire de Dieu, ta vie devient un témoignage vivant et une porte ouverte où tous peuvent contempler les signes et les miracles. Ta vie est un témoignage vivant. Les témoignages, ça, ça sort de la Bible, tu lis les témoignages dans la Bible et ça devient vivant comme un feu qui sort des pages de la Bible pour venir se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va toujours être révélée par tes fruits. Tu ne peux pas vivre une vie où tu es sans cesse accablé. Tu es toujours en train de souffrir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tes efforts n'aboutissent à rien et tu prends de la gloire de Dieu. Où? où? Où est la gloire de Dieu? Oh, comme tu représentes mal le Dieu que tu sers. Et puis tu t'étonnes que les gens ne veulent pas suivre ce Dieu-là. Matthieu 5, verset 16, nous dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Ils voient la gloire en vous pour qu'ils qu retournent la gloire vers celui qui vous l'a donné. Tout dans votre vie doit glorifier celui qui vous l'a donné. Genèse 39, verset 2 à 4, nous dit, l'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Vous voyez, ça c'est la preuve. On ne vous a pas dit qu'il a deviné que l'Éternel était avec Joseph. C'était tangible. Il n'y avait pas moyen de nier. Il remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Ainsi, Joseph, Joseph obtint là faveur de son maître. Et ça, c'est la prochaine série. Hein? La faveur de Dieu. Obtient la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils voyaient, parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose, ils voyaient la gloire de Dieu. Vous savez, c'est quoi la différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu? Lorsque vous portez en vous la présence de Dieu, la présence de Dieu est là pour vous-même, se manifeste pour vous. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres gens qui aient la présence de Dieu, qui soient habitués avec la présence de Dieu pour y sentir, pour voir manifestation. Mais là, on n'a pas les de gloire de Dieu. Nous sommes en côté, depuis nous mettre pied, depuis nous porter gloire, bon Dieu, en nous, même si les gens n'étaient même pas recueillis, les gens n'étaient même pas préparés, les gens étaient distraits. Dès que tu rentres, tu mets ton pied, l'atmosphère change. Et même ceux qui, 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 qui peuvent ne même pas croire en Dieu, ils sont touchés. Quelque chose se passe pour eux. C'est ça la gloire. La gloire, c'est tellement puissant que ça touche tous ceux qui sont dans l'environnement. Tous. La gloire de Dieu est différente de la présence de Dieu. La gloire. Il faut il faut savoir comment être des porteurs de gloire. Le troisième et dernier point que je vais couvrir avec vous par rapport à comment voir si votre vie reflète la gloire de Dieu, c'est qu'il envoie de l'aide pour ton mandat. Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut avoir 15 minutes en plus aujourd'hui? Parce après ça, je vais vous parler de l'hôtel. À quoi ressemble l'hôtel sur lequel le, euh, la gloire doit tomber? Mais là, on doit finir avec le troisième et dernier point sur de ta vie. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Le troisième et dernier point, c'est qu'il envoie de l'aide pour ton mandat. Si vous voyez bien, il avait donné à Moïse, à Aaron. Mais un exemple que j'aime beaucoup, beaucoup 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 dans la vie de moïse c'est l'exemple de Jethro. je vais lire pour vous dans exode 18 il ne te laisse pas seul il envoie des gens qui n'ont qui ont ce que toi tu n'as pas pour s'assurer que tu puisses remplir ton mandat si on regarde la vie où est que non mariage seul personne pour t'aider personne pour te corriger personne pour vous aider lorsque vous vous passez par une étape difficile. Pas de monde pourra les oreilles, nous, nous font bagarre qui passe. Nous, pour compte, nous. C'est vous-même les maîtres et seigneurs du mariage. Vous pensez que c'est bien parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Eh bien, non, ça montre que la gloire de Dieu n'est pas sur vous. Parce que lorsque la gloire de Dieu est sur vous, il envoie des gens pour vous corriger, pour vous aimer, pour vous rappeler, pour vous rappeler ce que Dieu a dit sur votre vie. Jean vivre là, quand même même un entourage qui dit que. Jean va vivre là. il par où fléter Gloire Bon Dieu. il par où sa ça Bon Dieu dit sous la vie oh. Corriger, redresser oh. En plus, quand nous penser son bénédiction, ne nous pas rendre compte pour nous rendre an, en quel monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Au contraire, pour la plus grande joie de Satan. You need to be kept accountable. Il y a des gens qui qui sont là. C'est une grande bénédiction. Tu dis, hé, eh, je vois que tu marches sur un chemin. Il n'y pas ça. Hé, eh, je vois que cette chose-là est devenue une idole dans ta vie. Hé, eh, je vois que tu ne lis pas ta Bible. Et eh, attention. Est-ce que ça va vous ennuyer pendant un moment? Absolument. Mais rendez gloire à Dieu qu'il ait mis des gens sur votre chemin pour vous aider à s'assurer que vous ne deviez pas, que vous alliez vers la destinée. Exode 18. Exode verset 18. La visite de Jétro. Jétro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte. Alors, il emmena Sephora, la femme de Moïse, que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle, ainsi que les deux fils de Sephora. L'aîné s'appelait Gersom, parce que Moïse avait dit je suis un, un émigré dans une terre étrangère il avait nommé le cadet Eliezer ça veut dire mon dieu me secours en disant le dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon j'ai trop rendu donc se rendit donc auprès écoutez bien OK j'ai trop se rendit donc auprès de Moïse dans le désert avec la femme et les fils de Moïse près de la montagne de Dieu où Moïse avait dressé son camp il il lui fit annoncer Moi, Jétro, ton beau-père Je viens te rendre visite avec ta femme Et tes deux fils Moïse sortit à la rencontre de son beau-père Et se prosterna devant lui et l'embrassa Parenthèse, honneur, respect Pour Jétro Moïse était quelqu'un qui savait honorer Celui qui l'avait accueilli Et celui qui l'avait probablement formé pendant toutes ces années Ok Donc il se prosterna Et l'embrassa Okay. Mo, et puis, on vous dit que Moïse sortit à l'encontre de son beau-père, se prosterna devant lui l'embrassa, Il prit réciproquement de leurs nouvelles, puis entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Pas vrai? Là, c'est après que, après toutes les, les, les plaies, toutes ces choses-là, il avait fait sortir le peuple de l'Égypte. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et lui dit comment l'Éternel les en avait délivrés. trop se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux quand il l'a montré alors qu'on... Alors qu'on tyrannisait les Israélites. Puis, Jétro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. À Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. On est là jusqu'à présent, pas vrai? Mais maintenant, on a eu l'honneur, ils, ils ont raconté, voici tout ce qui s'est passé pendant les derniers temps. Mais maintenant, écoutez bien, on est dans Exode 18. À partir du verset 13, on continue. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tenaient devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit, « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? » Moïse lui répondit, « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différent, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties et je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. » Écrivez ça dans le chat. « Ta façon de faire n'est pas bonne. »« Ta façon de faire n'est pas bonne. » On parle de Moïse qui, avec le bâton, sur lequel reposait la gloire de Dieu, a fondu la mer en deux pour que le peuple passe. On parle de Moïse qui ne pouvait même pas bien parler, l'état bégé et puis bon Dieu juste moyen bouché, puis là, la... Moïse a com... commencé à aller vers Pharaon pour demander de laisser partir le peuple. On parle de ce Moïse. Mais ce Moïse avait besoin d'aide. Ta façon de faire n'est pas bonne. J'ai trop continue. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, quand la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter des litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie, et à, la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste... Moi <laughs> mais ça. J'ai trop à... j'ai trop Moïse, c'est comme si Moïse était partout à la fois. J'ai trop dit attends Moïse. Laisse-moi te rappeler la mission que Dieu t'a donné. Voici, 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 voici ce que tu as été appelé. Et ensuite, il continue, il a dit pour le reste. Ça veut dire qu'il de a deux bagages qui c'est des priorités, il de y a deux bagages ou même qui pour faire directement, mais les autres choses pour le reste. C'est pas toi. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles, tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, certains de centaines, certains de cinquantaines, certains de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. « Allège ainsi ta charge » qu'il l'apporte avec toi. Si tu agis comme je te conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Hmm. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fait tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Qui est-ce que tu as dans ton mariage? Lorsque tu as un malentendu lorsque nous ou bien tous les deux allons mauvais chemin qui est ce nous gagner pour aller aux oreilles nous qui est ce nous gagner dans ministère nous pour venir à les oreilles nous mais j'ai trop avec une sagesse tendez bien c'est pas tout le monde a le droit de venir dire tout le monde a le droit de venir conseiller tout le monde a le droit de venir dire comment les choses doivent être c'est pas ça que je suis en train de dire quelqu'un de sage quelqu'un qui ne diminue pas l'appel de Dieu sur ta vie. J'ai trop à corriger Moïse, mais il a reconnu et a valorisé tout ce pourquoi Dieu avait utilisé Moïse. Il n'était pas, pas venu pour le rabaisser. Il, pas venu, il est venu avec respect. Il l'a honoré. Mais il lui a dit, cette partie-là, tu ne le fais pas bien. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer une voie beaucoup plus sage. Hum mm -hmm. Comme Priscilla et Aquila, qui avait pris. Qui avait pris à peur. Qui avait pris, l'avait pris à peur. Parce qu'ils connaissaient seulement le baptême de Jean. Ils l'ont pris discrètement pour lui montrer une voie plus excellente. Destiny helpers are not here to humiliate you. Et ils le font toujours avec honneur. J'ai n'était pas venu pour commencer à raconter. Ça Moïse a fait là. Il n'a pas pris Sephora. Il n'a pas pris ses amis pour commencer à parler derrière le dos de Moïse. Il l'a fait avec classe, avec discrétion, avec respect, pour protéger le cœur de Moïse et protéger la destinée qu'il avait entre ses mains. Parce que des fois, dans votre façon de faire, vous venez quelqu'un a un problème dans son mariage, par exemple. Vous venez la personne qui est en tort, nous l'avons maintenant, nous l'avons maintenant, nous l'avons maintenant. Vous faites plus de dégâts. You have to come with love. You have to protect their heart. Qui a ont monde qui changé? Qui a ont monde réellement joué une force pour le changer? Si ou pas fait le songer que bon Dieu est Si ou pas acknowledge, si ou pas reconnaître tout ça que fait qui bon jusqu'ici? -si? Ou juste venir avec des condamnations et des condamnations? Quel travail que tu penses que tu fais à ce moment-là? Tu n'aides pas. Tu n'aides pas. Maintenant, frères et sœurs, nous allons voir pendant ces dernières minutes quel genre d'hôtel, sur quel hôtel que, que, que Dieu peut faire, peut déposer sa gloire. Vous dites, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux être un porteur de gloire. Mais il faut qu'il trouve dans vos vies, il faut qu'il trouve en vous un hôtel où il peut déposer sa gloire. Mon Dieu, pas juste laguer gloire, comme ça. Et puis, quand il tombe, il tombe. il faut avoir un point de contact qui c'est l'autel, l'autel de ta vie. Les trois grands points de l'autel, point numéro un, c'est que l'autel qui peut, qui peut recevoir la gloire de Dieu, c'est un autel où il y a la mort. Un autel où tu t'es donné toi-même comme sacrifice, tu es mort à toi-même. Tu es mort à toi-même. Côté qu'on dit, m'abandonner, renoncer à tête moi. Le premier hôtel qui est agréable à Dieu et où il peut déposer sa gloire, c'est un hôtel où tu es mort. Tu t'es amené sur l'hôtel comme un sacrifice pour lui. Tu dis, mes désirs ne passeront pas avant. Ce que moi je pense ne passera pas avant tout vide qui était dans moi que m'ai pas essayé combler il y a pas passé en vain. mon dieu moi même moi porter tête moi moins mourir à tête moins pour capable d'utiliser moi fatigué moi fatigué parce que tout ça m'a utilisé. y a pas marché tout le m'a battre comme m'ai fait faire bagarre pour compte moi il y a pas marché papa même moi moi mourir à tête moi moi mourir à tête moi moi crucifier toute idée que le monde t'est mis dans moi tout qui est pour fonctionner qui est pour penser qui un gasson doués, qui j'en fille douées, tout tout ça que société a te mette la tête moins. Pour nous avoir décidé pour mourir à tête moins. Pour me dire bon Dieu qui ça ou même ou dit qui ça ou même ou dit de moins qui ça ou dit de carrière moins qui ça ou dit de mariage qui ça ou dit de relation qui ça ou dit de ministère qui ça ou dit faut penser au changer pour capable suivre bon Dieu pour mourir à tête faut penser ou, ou yo faut que changer faut que transformer Matthieu 11, 25 vous dit, vers cette même époque, Jésus dit, Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Ça, ça veut dire que une dimension, ou mourir ou même, fokou, ou pas qu'il y ait égo, ou pas qu'il y cest que si vous-même on ou pensait qu'on ko connaît tout le bagage, vous avez élevé tout, bonjour, vous avez rabaissé. Mais là où vous-même on décidez de rabaisser, là où vous-même on décidez de mettre tout petit devant, c'est là que vous capable d'utiliser. C'est là que gloire êtes capable de tomber sous là Il a dit qu'il révèle ces choses à ceux qui sont petits. La Bible nous dit que les gens qui pensent que les connaissent, ils hein, ne pas même ce que vous êtes supposé qu'ils c'est pour nous accepter, c'est pour nous arriver devant mon Dieu, pour nous mettre tête notre petit, pour nous dire, je ne sais rien. Dans le discours sur Marie Catefea, en y là, mon bagaille qui était vraiment étonnant, le lit a dit que pour lui, c'était un gros bagage que mon été invité par un spirituel pour nous faire, bon, non seulement une formation privée pour lui de et puis pour nous faire une intervention dans le réveil, et puis il était dit qui fait ça à ce stade Et pour moi vraiment moi te dis, vraiment m'pas jamais comme ça parce que m'pas jamais mettem dans oh bien telle année que ma le ministère je sais me dis, oh frère yeah. moi tellement voulais recevoir que vraiment moi-même je peux me mettre comme quelqu'un qui ne sait rien Je décide de me mettre comme quelqu'un qui ne sait rien Je ne sais rien après moi Listen, quand bonjour ou rêvé sous mon Dieu, c'est ou toi rempli avec vous-même, sa penser, sauf etc. bon Dieu pas besoin une place pour les vidéos. Mais quand tu te dépouilles de toi-même, même des choses, même des choses qui méritent l'applaudissement. Parce que ce n'est pas, pas dire que tu n'as rien fait vraiment. Oui, tu as fait certaines choses qui méritent l'applaudissement. Mais tu veux tellement recevoir. Tu dis, Seigneur, je veux tellement voir ta gloire. Regarde, oublie tout. Oublie tout ce qui est passé. Oublie toutes les anciennes gloires. J'arrive devant toi comme quelqu'un qui n'a rien, qui n'a rien fait. Je n'ai rien encore fait. Fais-moi porter ta gloire. Toutes les choses des années passées, c'était rien, c'était rien, c'était rien. Fais-moi voir ta gloire. Il révèle ses secrets à ceux qui se font petits. Luc 14, verset 33, nous dit, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède, n'est pas prêt à être mon disciple. Luc 14, verset 33, 1 Corinthiens 15, verset 31, je vais lire pour vous dans la version Amplified. I assure you, believers, by the pride which I have in you, Christ Jesus our Lord, I die daily... Oh. Pardon. ça dit by the pride which i have in you and christ jesus our lord i die daily i face death and die to self. paul dit c'est chaque jour que m'a mouri à moi-même c'est chaque jour que ma décide pour me crucifier chez moi chaque jour philippiens 1 verset 21 à 22 pour moi en effet la vie c'est christ et la mort est un gain «Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit pour mon activité. » Ça veut dire qu'il disait que Paul, à ce stade-là, était déjà prêt à aller trouver Christ. Il avait quasiment rempli la plupart de sa mission. Il avait souffert, il avait été en prison. Mais puisque sa mission n'était pas finie, il a dit que «Mais si je continue à vivre dans ce monde, je pourrais encore porter du fruit pour mon activité. » Moi-même, je moi parie moi pour m'aller. Mais si Dieu me permet encore de vivre, parce que ma mission n'est pas finie, alors à travers ce que je fais, je pourrais encore porter du fruit à travers mon activité. Ça veut dire tout pour sa gloire. Et Moïse aussi s'était oublié. Moïse était mort à lui-même. Moïse avait décidé de mourir à tout ce qu'il qu avait utilisé comme excuse. «Oh, je ne sais pas parler, je ne peux pas parler devant les hommes. » Il avait décidé de mourir à toutes ces choses-là pour se laisser utiliser par Dieu. Colossiens 3, verset 3 nous dit, Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans sa gloire. Donc, l'autel qui est agréable à Dieu, l'autel où Dieu peut faire descendre sa gloire, c'est l'autel où il y a la mort, l'autel où vous êtes mort, nous mourir à nous-mêmes. Nous, nous pensons que l'on a décidé de suivre mon Dieu. Le Saint-Esprit a convaincu nous d'un péché qui n'en vit nous. Que l'on a décidé de ne pas faire pécher sans encore, que c'est parce que l'on n'a toujours senti que nous n'avons pas envie de faire. Non! Mais au contraire, c'est parce que vous allez crucifier la chair jusqu'à ce que, à travers crucifier la chair de jour en jour, vous allez transformer par le renouvellement de, vos, de votre intelligence. Jusqu'à ce qu'on on va témoigner que tes bons moments mouent te gagnent bon mou mou difficulté avec XXY, mais qu'on n'y transformé mou pas ouais la même genre. Mais il faut qu'il commence par un choix parce que nos pas envie. Nous pas envie. Si nous tenons un mariage qui est adultère, le nous décider. Saint-Esprit convainc nous. Ce n'est pas forcément que tout de suite, nous voulons suspendre. Mais vous allez décider. Lorsqu'il vous dit que arrêtez de vivre dans une paresse spirituelle, mais commencez à vous mettre dans l'étude de la parole, commencez à le faire, commencez à lever, commencez à faire sacrifice. 3 heures du matin, nous pensons que nous voulions? Non, nous crucifier chez nous jusqu'à ce que Baka la vie ont habitude pour nous. Et même là, nous ne nous pas mais nous décidé pour nous crucifier la chair, non, pour nous mourir à nous-mêmes. Le deuxième, et avant dernier point, pour un hôtel où Dieu peut déposer sa gloire, c'est un hôtel où il y a une obéissance constante. Un hôtel où il y a une obéissance constante. Vous devez toujours obéir, pas, pas une fois en passant, pas lorsque ça vous dit, mais il faut avoir une obéissance, constante 1 Samuel 15, verset 22. Là, c'était Samuel qui était en train de reprocher à Saül qui avait désobéi. Là, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça veut dire que, pendant que vous avez dit que vous avez un hôtel pour l'éternel, pendant que vous avez dit 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 que vous avez m'a que vous avez dit 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 que la désobéissance et la rébellion dans ton cœur, dans ta vie. Dans Exode un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires ou même seul leur parler ou oh, agir pour moi papa mais il dit est-ce que est-ce que m'a jeune obéissance sous hôtel parce que était bien dit dans le passage exode ça il a dit j'en vois mon ange qui va vous quitter et qui va vous emmener dans le lieu que j'ai préparé pour vous cependant pas résister parce que ces anges moi que vous voyez avec une mission pour le guider nous il dit que parce que non non non, le anges ça que me voyez pour faire travailler ça, c'est en coup c'est moi-même. Ouais, c'est en coup c'est moi-même. Mais que si tu le résistes, si tu n'écoutes pas à sa voix, il ne pardonnera pas vos péchés comme mon nom est en lui. C'est-à-dire qu'en déso, lui désobéissant, c'est comme si tu désobéis aussi à l'éternel. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, il ne dit pas ce que l'ange te dira, non? parce que l'été tout dit mon nom est en lui ça veut dire que lawwell c'est moi-même ouais mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires bien pile nous nous nou, marchons, nous c'est des chrétiens qui marchent sans puissance n'a prié toute la journée mais les esprits peuvent toujours vous oppresser Dieu ca nous dormi toujours n'a prier les Jésus 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 rien ne se passe est ce que ton hôtel peut recevoir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'obéissance? Est-ce que mon Dieu, a besoin d'obéissance sous l'hôtel là? Moïse a vraiment Moïse lui-même, il a suivi les instructions. Et c'est là que j'arrive au dernier point. L'hôtel qui peut recevoir la gloire de Dieu, c'est un hôtel où il y a sacrifice. Moi, pas bail, Seigneur, un rien qui ne vaut rien. David Dedil. moi, pape, baie, seigneur, un rien qui pa pas un rien. Mon Dieu, pape, n'a doué recevoir. Ça pire mon enfant kem. Alléluia. Et son bagage ki qui oui? Son bagage a fait nous crier pi lui. Lorsque vous faites soi-disant un sacrifice pour l'éternel et que Dieu maintenant vient vous convaincre. <laughs> Là, je, vous, je vous parle de choses que je connais, que j'ai vécu. Vous dire que, en apparence, tu as fait le sacrifice, mais tu m'as pas donné le meilleur. Et puis, le sa, ou est que bon Dieu, qui ou est tout pour ou tout mal, ou commencez à crier, ou commencez à repenser. Des fois, nous faisons des faux sacrifices, mais ça ne coûte pas vraiment. Ça ne nous coûte pas vraiment. Oh, je vais me réveiller à 5 heures. Mais tu te réveilles toujours à 5 heures, tu te réveilles même à 4 heures et demie chaque jour. Ce n'est pas un sacrifice. Tu dis oui, oui, pour quelqu'un, ça paraît très spirituel, mais Dieu sait, il te connaît. Il te connaît. Ce n'était pas un sacrifice. Ça ne t'a rien coûté. Ça ne t'a rien coûté. What if we say 3 a.m.? What if we say 2 a.m.? Now you're talking. Ça ne t'a rien coûté vraiment. Et puis nous monte devant mon Dieu. Ah, ça c'est moins vive. Ok, Seigneur, pardon, c'est vrai, c'est vrai. c'est un faux sacrifice. Moïse a fait des sacrifices. Il a suivi les instructions de Dieu malgré l'incompréhension du peuple. Malgré que le Dieu t'a parlé le mal, il a été fidèle, il a été fidèle. Il a continué ce que Dieu voulait qu'il fasse. Apocalypse 5, verset 8, nous dit, Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une hop et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints soulignez verset c'est ça pour nous la Les coupes d'or qui étaient remplies de parfums. Les parfums, c'était quoi? Les prières des saints étaient ce qui était le parfum qui arrivait à Dieu. Que les vieillards présentaient à Dieu. Les prières des saints. Les prières de ses bien-aimés. Donc un hôtel qui a du sac, qui a vraiment, qui peut recevoir la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait un sacrifice à travers la prière, à travers le jeûne, à travers l'abstinence, à travers toutes ces choses-là. Réellement remettre à Dieu. Réellement remettre à Dieu ta vie. Ça, c'est un hôtel où sa gloire pourra descendre. Et Moïse nous l'a montré de différentes façons. Donc, espérer que nous-mêmes, nous allons nous tourner dans le livre Exode-là. Pour nous tourner sous les, pour nous souligner, pour nous méditer, pour nous we. Qui sa nous capable d'apprendre de la vie de Moïse comme porteur de gloire? Alléluia. Oh, merci papa. Merci papa pour tout ce qui déposer a été déposé en nous, papa. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui a été déposé tombe sur une terre fertile. C'est pour que nous puissions porter du fruit papa. We cannot carry your glory if we can't carry your burden. So God, make us carriers of glory by putting this burden, your burden, on our shoulders. Alléluia. Apprends-nous, Seigneur, à être des porteurs de gloire. Pendant ces prochaines semaines, pendant que nous étudions, papa, toutes ces personnes que tu as utilisées, qui ont porté ta gloire, papa. Alléluia. May we receive importation, God, through the reading of the word. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est pour mon Dieu, béni-nous. Que les nous. Et que tout ça qui est déposé en nous aujourd'hui, que les porte des... Fouille, Alléluia. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis.